0: Advertencia. El contenido de este podcast podría afectar la sensibilidad de algunas personas y no ser apto para menores. Se recomienda discreción. Las historias aquí presentadas son reales, aunque algunos nombres se han cambiado para proteger la identidad, la privacidad y la seguridad de los participantes. Las opiniones expresadas son solo responsabilidad del autor.
1: Esto es Sobreviviendo
2: a los Testigos de Jehová con Jacobo Franco. Un podcast en donde hablaremos de las creencias de esta organización. Contaremos las emotivas historias de los miembros que se han salido de ella y los difíciles obstáculos que han tenido que enfrentar por ser parte de la comunidad LGBT+. Y hablaremos con expertos de la salud mental para que nos den consejos y tips sobre cómo salir adelante.
0: Hola, gracias por acompañarnos de nueva cuenta. El día de hoy tengo el placer de estar con dos invitados especiales. El primero de ellos es el psicólogo Jonathan Murcia, que estuvo con nosotros en el episodio anterior.
2: Muchísimas gracias por tenerme de nuevo en tu programa, Jacobo. Y qué bueno también estar con Arel, este otro invitado que también tenemos, hemos tenido el placer de oírlo anteriormente. Y pues con todos ustedes los que nos escuchan a través de este medio.
0: Sí, bueno, ya lo presentaste. Ariel está con nosotros, lo escucharon en los primeros dos episodios. Él es especialista en cuestiones doctrinales sobre los testigos de Jehová.
1: Pues hola, qué gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Es un placer estar nuevamente en este programa y esperamos que el día de hoy también podamos ayudar a más personas a saber pues, realmente o, o desintoxicarse de todo lo que ha sido para ellos el salir de los testigos de Jehová. Y pues aquí estamos nuevamente. Muchas gracias por la invitación.
0: Un placer. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que ha estado en todas las noticias alrededor del mundo Todo el mundo lo conocemos, el COVID-19 Pero no hablaremos sobre cuestiones de salud física Sino salud mental al momento de salir de los testigos de Jehová Y para aquellos que todavía están dentro de la organización ¿Cómo se relaciona esto con el COVID-19? Vamos a comenzar precisamente con este tema, con Arel ¿Cómo están utilizando los testigos de Jehová el COVID-19 Para ganar más adeptos y para asegurarse Que aquellos que están dentro de la organización no se salen
1: pues mira, como te comentaba en los primeros capítulos que, que estuvimos grabando, los testigos de Jehová ven estas cosas, estas catástrofes, destrucción natural, enfermedades, como parte de la señal de los últimos días. Entonces ellos enseñan a sus adeptos a que pues, estás viviendo dentro de los últimos días y que por tanto el fin está muy cerca y no puedes salirte porque si estás fuera, entonces vas a ser destruido. Y para ganar más adeptos es lo mismo, o sea, el mensaje para, para los nuevos es decirles, vivimos en los últimos días, estamos viviendo en estos días en los que vemos guerra, enfermedades, epidemias como la que estamos viviendo, y por tanto tú tienes que estar del lado de Jehová si quieres ser salvo, si quieres entrar al paraíso, si realmente tú quieres vivir una buena vida, lo que ellos llaman buena vida dentro del paraíso, pues entonces debes convertirte en los testigos de Jehová, y porque todas estas señales son cosas que iban a pasar en los últimos días de acuerdo a las profecías. Entonces infunden mucho el temor, el miedo a las cosas que están pasando. Y es un miedo porque, dices, si no soy dentro de los testigos de Jehová, entonces pues no voy a ser salvo, voy a morirme, y mi familia no va a estar mí no voy a volver a verlos. Y es un miedo realmente impresionante el que ellos causan en la vida de nosotros.
0: Gracias. Y esta pregunta es para Jonathan con respecto a lo que dijo Arel. ¿Cómo, desde el punto de vista psicológico, cómo afecta el miedo a los integrantes de la religión o a los que están afuera que tal vez quieran regresar a ella?
2: Los testigos de Jehová, al igual que todas las religiones, utilizan el miedo, el temor para acabar con la persona. La persona, por ese miedo a morir, por ese miedo a cualquier eh, asunto que tenga que ver con la muerte, va a recurrir entonces a apegarse a diferentes cosas. En este caso, esta organización utiliza ese miedo y ese temor para hacer que las personas se arraiguen, se afiancen más a sus creencias. Ellos siempre van a utilizar cualquier evento que esté sucediendo en el momento para ayudarse a ganar más adeptos y no perder a quienes ya están dentro de su religión. Entonces, ellos utilizan este temor normal a la muerte que tiene la mayoría de los seres humanos para que estas personas entren en pánico. Y comiencen a usar esto también a su vez a favor de la religión al predicar y al hablarle a otras personas acerca de cómo el fin, entre comillas, de todo el mundo está llegando. Porque las, la prueba evidente es una de estas pandemias o de estas pestes de las cuales la Biblia hace referencia también. Pero hay que tomar en cuenta que la Biblia ha hecho referencia a esto desde hace mucho tiempo y pandemias han ocurrido desde entonces, desde que la Biblia lo mencionó hasta el momento inclusive las que han pasado antes han sido más devastadoras porque no existía ni la tecnología ni los avances científicos que hoy tenemos y por ende la cantidad de muertos y el hecho de que las personas se contagiaran unas a otras era muchísimo más fácil causando devastaciones mucho más grandes como la gripe española o como otras muchas más que podríamos mencionar entonces a la larga ellos siempre van a estar utilizando este tipo de información a su favor esto no se, debería ser una sorpresa y deberíamos entender y estar preparados para que este tipo de cosas no nos fuera a afectar, sobre todo a las personas que están por fuera de la organización, muchos que han sido expulsados y que en estos momentos sienten cierto grado de temor por el hecho de no estar dentro de esta organización y pensar que realmente puedan tener algo de razón porque allí comienzan a suscitar ciertas dudas y la gente comienza a pensar, ok, tendré que volver será apropiado en este momento para mí regresar a esta organización quizás tenían razón pues es allí donde vuelvo a decir que es muy importante ir y consultar fuentes reales y ver cómo pandemias han existido siempre entonces claro evidentemente el mundo no había vivido algo como esto desde un encierro tal pero se han salvado muchas vidas afortunadamente gracias a esto, y lo que debemos eh, comenzar a, a brindar es ese ayudo y apoyo emocional a las personas que de pronto de una u otra forma están asustadas por esto, de hacerles ver que simplemente es una estrategia más para ganar adeptos y para mantener ese miedo y ese temor que ellos eh, siempre han usado y que es el fundamento base de todas las religiones para tener a sus adeptos atrapados, el miedo y la ignorancia
0: y qué buenos puntos nos mencionas ahí, es con respecto a informarse, tienes mucha razón, sobre las pandemias, entonces no es algo nuevo, algo que podrán decir que es parte del de fin de los últimos días, como comentó Arel. Ahora, hablando sobre esto que comentaste, Jonathan, y no sé, Arel, si tú hayas pasado por esa situación, yo personalmente la pasé. Cuando recién salí de los testigos de Jehová, siempre en mi, en mi mente decía, ellos tienen la verdad, yo soy el pecador, yo soy el que va a ser destruido en Armagedón, como ellos le llaman. Y pues bueno, es mi decisión, pecar y me voy a salir, voy a vivir mi vida. Y bueno, voy a dejar que mis papás estén ahí para, para que ellos vivan para siempre. Y ahora con el COVID-19, yo creo que ese sentimiento se intensifica aún más. Afortunadamente, personalmente ya no lo tengo, pero, pero sí nos han llegado preguntas sobre, sobre eso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el COVID-19? Bueno, los testigos de Jehová te ofrecen una esperanza. Vamos a hablar de eso primero y luego vamos a la pregunta con Jonathan. Una esperanza de vivir para siempre. ¿Podríamos ahondar en eso más, Arel, por favor?
1: Claro, eh, la esperanza que los testigos de Jehová predican, y es en donde se basa su predicación, su enseñanza, es que hay vida eterna aquí en la tierra y para unos cuantos en el cielo. Para ser específico, 144.000 tienen la esperanza celestial y los demás que sean testigos de Jehová y que Dios les otorgue ese privilegio, vivirán aquí en la tierra en un paraíso, sin enfermedades, con, cubriendo sus necesidades. Esa es la esperanza que ellos predican. Ellos dicen esto porque eh, dice la Biblia que los justos heredarán la tierra, pero solamente aquellas personas justas que son considerados por ellos, no por Dios, porque al final de cuentas bueno, pues Dios está más allá de, de cualquier pensamiento humano. Entonces, el pensamiento humano de justicia, de creer a alguien justo o no, pues lo posicionan los testigos. En este caso estamos hablando de la religión. Y obviamente atrae esta, esta esperanza de vivir una vida sin problemas, sin enfermedades. Y más en este momento, en el que el mundo está vuelto un caos con esto de COVID-19, pues realmente que muchos quieren esperanza y, por tanto, la abrigan inmediatamente y la escuchan.
0: Gracias. Y, y exactamente como lo dices, la esperanza y como dijo Jonathan, el miedo a la muerte. Y, y esa es la pregunta a la que iba. Eh, nos han llegado algunas preguntas en conversaciones personales con respecto a eso. Porque, como ya decía, ¿qué pasa si me muero el día de mañana de COVID-19? ¿Qué pasa si algún familiar a quien yo quiero mucho se muere de COVID-19? ¿Los voy a perder para siempre? por un lado, y por otro lado, los testigos de Jehová te ofrecen una esperanza de que si te mueres o si se mueren, si eres fiel a Dios, como ellos lo llaman, tienes la esperanza de volver a verlos en un paraíso cuando la resurrección suceda. Ahora, yo pienso que esto es algo bastante fuerte, sentimientos fuertes con los que lidiar por ese miedo a la muerte, por un lado, y por otro lado, por el deseo de llegar a una esperanza. Entonces, mi pregunta para Jonathan sería... ¿cómo podemos lidiar con ese sentimiento? ¿Cómo podemos hacer frente a esa tentación de querer volver simplemente por tener una esperanza en contra de la muerte?
2: Bueno, precisamente volvemos a lo que estamos hablando anteriormente sobre si estos sentimientos o de si estas enseñanzas, primero que todo, son reales o no. Ellos están enseñando precisamente que existe una resurrección. ¿Y por qué lo hacen o por qué prometen o porque hablan tanto del paraíso, porque hablan tanto de las recompensas como la resurrección, el paraíso, la vida eterna, el no problemas, no inseguridad, no violencia, eh, no problemas de salud, porque están enfocados constantemente en las recompensas, entre comillas, que van a obtener si son buenos y si obedecen absolutamente todo lo que la organización, porque vamos a hablar, de que es específicamente esta organización la que tiene los parámetros para decir qué es lo bueno y qué es lo malo. Claro está eh, usando, eh, vuelvo a poner esto entre comillas porque quiero, no quiero estar defendiendo una postura u otra, la Biblia para decir que ese es el fundamento de todas sus creencias, aunque realmente pues no lo es, no lo es del todo y no lo es así porque lo hemos podido comprobar en muchas cosas que ellos Simplemente escogen ¿no? lo que más les parece conveniente. Hay otras citas bíblicas, otros eh, apartados bíblicos que ellos no, no manejan mucho o prefieren dejarlos a un lado o los manejan con el contexto que ellos quieren. Entonces, están hablando todo el tiempo de recompensas. Se supone que la Biblia dice que lo más importante es amar a Dios y amar al prójimo y fueron los dos mandamientos más importantes que en los que Jesús resumió toda la ley y los y las profecías, porque así mismo él lo dijo. Pero ¿cómo puedo yo estar pensando en amar a Dios y en amar a mi prójimo cuando mi principal objetivo son realmente recompensas egoístas? Porque esas son recompensas según ellos mismos para mí, un paraíso, una no, una tierra sin enfermedad, todo esto es para mí. Siempre estoy pensando en lo que yo voy a recibir a cambio. Entonces es allí donde todo se comienza a tergiversar porque pasa de un amar a Dios y de un amar a otras personas y hacerles el bien a simplemente estar pensando en, ok, si yo hago esto, esto y esto, voy a recibir una recompensa que es el resucitar, que es el vivir en un paraíso y vivir eternamente. Pero ahí hemos dejado de un lado realmente la base de todo, que era amar a Dios y amar al prójimo porque realmente lo que, lo que estamos enfocándonos es en recibir recompensas y la religión utiliza eso obviamente para atraer a la gente porque si tú no le vas a dar nada a las personas simplemente le tienes que decir ok, tú debes obedecer las leyes o normas de Dios o como lo quieras poner porque es el deber ser, pero no le das ninguna recompensa a la persona pues muy poco probable será que la persona se sienta atraída porque no hubo una recompensa personal porque no está viendo logros para sí mismo. Entonces, primero que todo debemos entender que estas creencias de las cuales ellos nos han hablado, tenemos que comenzar a ponerlas en duda. Tenemos que comenzar a creer que no todo lo que ellos dicen es cierto y lo hemos vivido y comprobado en muchas otras cosas de, de, pues de, de lo que ellos mismos nos han demostrado. Recordemos que cuando nosotros descubrimos que una persona eh, allegada a nosotros, es mentirosa y comienza a decirnos mentiras sobre ciertas cosas. Nosotros ya vamos a comenzar a poner en tela de juicio todo lo que la persona nos diga, porque hasta cierto grado se vuelve una persona no confiable. Lo mismo sucede con esta organización. Vez tras vez han dicho tantas mentiras, han eh, publicado profecías y cosas que no se han cumplido, en fechas que no se han cumplido y muchas otras cosas de las cuales ellos no han podido demostrar una verdadera razón que eso también debe motivarnos a nosotros a entender que no todo lo que ellos dicen primero es cierto, no todo lo que ellos dicen es cierto, al contrario, han fallado vez tras vez muchas de las cosas que ellos han afirmado. Segundo, ¿cómo vamos a poder nosotros pensar siquiera en disfrutar una vida más adelante con las personas si no la estamos disfrutando ahora que los tenemos, ahora que realmente los podemos ver, que, los, que les podemos ayudar, que les podemos brindar una mano, que los tenemos cerca? Si yo no estoy disfrutando mi vida en este momento con las personas que tengo al lado, ¿cómo voy a pretender esperar tener una vida mejor y disfrutar una vida con personas en un futuro que es incierto? Porque realmente lo único que los seres humanos podemos eh, palpar, podemos vivir, podemos eh, realmente disfrutar es el presente. Al pasado no lo podemos cambiar ni manipular y el futuro es totalmente incierto. Lo único que los seres humanos tenemos es el presente. Y por eso motivo a todos a que vivan disfruten y gocen ese presente con esas personas que tienen a su alrededor al máximo, porque es realmente lo único con lo que contamos.
0: Muy buenos puntos eh, mencionas. ¿Querías decir
1: algo, Aren? Sí, eh, pues en realidad coincide mucho con la opinión de Jonathan. Eh, es vender una esperanza, es vender algo. Los Testigos de Jehová son una organización que venden esperanza. Ese es su producto. Van de casa en casa y con los adeptos que ya tienen y les dice tú vas a ganar esto, tú vas a tener esto. Obviamente, a todos nos atrae las ganancias. Y es así como venden la religión. Porque no te venden el amar o adorar a Dios. Te venden más bien lo que puedes obtener por hacer ciertas cosas. Entonces, eh, si a una persona le atraes así, le estás vendiendo la religión, le estás vendiendo una esperanza. Y para vendérsela eh, obviamente, ellos tienen que hacerse adeptos de los sí sin embargo, hay que tener bien claro qué tan real es esta esperanza. Y me refiero a esto porque los testigos se erigen jueces sobre los demás al decirse pues, mejores que otras religiones o decirse la religión verdadera y decir que son los únicos que tendrán eh, esta esperanza segura. Sin embargo, hay que tener bien claro que en sus discursos, en sus revistas y en sus publicaciones, no dice eso. Las publicaciones dicen la última palabra la tiene Jehová. Sí, es cierto. Tú puedes estar aquí dentro de la organización. Tú puedes ser anciano o betelita, superintendente. O sea, te dicen tú puedes ser todo lo que quieres Pero al final de cuentas es Jehová quien va a decidir si realmente mereces tener la vida eterna. Nosotros no vamos a decidirlo. Entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿Te venden una esperanza? Sí. Te dicen... Sirve a la organización, también te lo piden. Pero al final de cuentas, esa esperanza no es segura. Y ellos mismos lo, lo dicen en sus publicaciones. Al final, Dios tomará esa decisión. No porque seas testigo de que va, significa que ya eres salvo. Tienes que esforzarte por serlo. Y si no te esforzaste entonces lo demasiado eh, en todas sus posibilidades por ser salvo, tu esperanza, pues ya no, ya no, ya no es tan real como la vista al principio. Entonces lo que están vendiendo ellos no es tan fidedigno como, como lo van y lo predican en las casas o como lo quieren creer en estos momentos. Va más allá de simplemente decir, creo que voy a tener esta esperanza porque la realidad es otra.
2: Quisiera a, a agregar un poco a lo que estaba diciendo Ariel, que es muy interesante, y es precisamente el hecho de que ellos saben a conciencia, porque si ellos dicen haber estudiado la Biblia, reconocen que Dios es un Dios de amor. Y según lo que ellos eh, hablan constantemente y predican a la gente, es infundirle miedo a través de, ok, o usted obedece estas normas o usted no va a poder vivir en ese paraíso. Claro está, ellos pueden argumentar que ellos no hablan del infierno, pero hacen algo peor todavía. Están diciendo que las personas serán privadas de muchas, muchas cosas buenas que les esperan a los seres humanos que hayan obrado en conformidad a Jehová. Entonces, mira que ellos utilizan un, una clase de infierno distinto, uno en donde te dicen tú no vas a disfrutar de todo esto que los demás sí van a disfrutar y con esto están creando un temor insano realmente en la persona de ok, debo hacer esto para poder obtener esto, pero volvemos a lo mismo, siempre no basado en tener realmente una relación con Dios o una relación espiritual con un ser superior, no. Todo esto basado en miedo a no obtener o ganar lo que realmente eh, se está diciendo que se va a prometer a la humanidad. Ahora bien, es distinto si estas personas, por ejemplo, se dedicaran a decir, ok, mmm, tú debes cultivar una mejor relación con Dios, debes acercarte a Él, porque Él hará un juicio y determinará qué personas podrán ser merecedoras de estas recompensas. Pero no necesariamente tú debes per pertenecer a un grupo ni debes hacer lo que este grupo diga, ni debes someterte a la continua humillación de no poder pensar por ti mismo y de hacer todo lo que absolutamente ellos quieren que hagas para complacerlos. Entonces ellos siempre, siempre van a estar utilizando la noticia de último momento para alarmar a la gente. De hecho yo recuerdo en una ocasión en que un superintendente nos visitó en, en esas semanas especiales que ellos dedicaban para visitar cada congregación y nos dijo, Siempre cuando ustedes vayan a tocar una puerta, si no tienen un tema de conversación en mente, recuerden algo que hayan escuchado en las noticias recientemente y úsenlo para llegar a la persona. ¿Y qué quería decir con esto? Que usáramos eh, lo que realmente le estaba preocupando a la gente a nuestro favor con el fin de no solo hablar de ese miedo que ya la gente está teniendo por determinada situación que esté sucediendo, sino imprimirle mayor temor, mayor miedo y usar eso a favor de para lograr eh, infundir en la persona un temor a tal grado de que la persona se sienta derrumbada y termine refugiándose en este, que lejos de ser un refugio, es un lugar, un lugar donde te van a subyugar y donde van a acabar con tus pensamientos, toda tu estima y tu ideología.
0: Buenos puntos para aquellos que nos están escuchando para meditar, ya sea que estén dentro de la organización, estén fuera pensando regresar a la organización, Mediten en estos puntos que Arel y Jonathan nos compartieron. Es importante hacer reflexión personal y llegar a una conclusión, pero hay que hacerlo objetivamente como si fuéramos una tercera persona, ver, ver qué factores existen y poner los pros y los contras. Son muy buenos puntos para reflexionar con respecto a la religión. Y bueno, supongamos que alguien que quiere regresar a la religión decide no hacerlo porque ve claramente que es una forma de manipulación. El miedo a la muerte sigue ahí. Entonces, este miedo ha resurgido bastante alrededor del mundo gracias a, a la pandemia que estamos enfrentando. ¿Tienes algunos tips o consejos para que podamos enfrentar ese miedo? ¿Qué, qué, qué podemos hacer al respecto, uh, Jonathan?
2: Bueno, recordar que es un miedo irracional porque ninguno de nosotros ha muerto y sabe qué es lo que va a suceder o qué es lo que realmente le sucede a una persona cuando muere. Esto quiere decir que no podemos tenerle miedo a algo que no sabemos qué es, que es desconocido. Y de hecho, entender que la muerte es una fase natural del ser humano. Realmente los, todos los seres que habitamos en este momento, en esta tierra, somos perecederos. Quiere decir que en algún momento no estaremos aquí, por más que queramos, por, por más que nos resistamos, es eh, parte natural del proceso en este planeta. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Dejar de estar pensando en algo que no ha sucedido, que no sabemos cuándo va a suceder. Porque es que la muerte no solamente llega por una pandemia, la gente se ha enfrascado tanto en estos días, en el COVID-19, que han olvidado totalmente muchas otras eh, cantidades de factores que también pueden causar la muerte, muchas otras enfermedades que ya existían desde antes, otras situaciones en las que las personas ponen en peligro su propia vida. ¿Cuál sería mi consejo? Que recuerden disfrutar cada día al máximo. Cada día es una oportunidad maravillosa y magnífica de disfrutar de todo lo que tenemos en esta tierra. Esta tierra, este planeta nos ofrece gran diversidad de cosas inimaginables que a veces ni siquiera nosotros nos alcanzamos a, a a percatar de tantas cosas maravillosas que podemos disfrutar. El simple hecho de amanecer, de estar respirando, eh, significa una cantidad inagotable de ideas, in inagotable de cantidad de cosas que podemos hacer. Lo que pasa es que si nosotros siempre buscamos o vamos en las mismas direcciones, hacemos las mismas cosas todos los días, difícilmente vamos a poder encontrar un resultado diferente. Y si yo todos los días me voy por el mismo camino a casa, pues difícilmente podré encontrar cosas nuevas posiblemente eventualidades se presenten, pero si yo cambio definitivamente ese camino y decido irme por otro camino, por otro lugar, voy a encontrar cosas que no conocía. Entonces invito a todas las personas a que comprendan que aunque el miedo a la muerte es un miedo latente entre muchas personas, primero, no lo conocemos, no, no debemos tenerle miedo a lo desconocido. Realmente ninguno de nosotros ha muerto y ha vuelto a la vida para decir cómo es eh, estar muerto. Y no podemos decir con certeza ni la ciencia ha podido definirlo de qué se siente o qué va a suceder. Por ende, debemos entonces preocuparnos por lo que tenemos, no por algo que no ha llegado y que quizás no vayamos a saber, porque solamente en el momento en que estemos en esa situación entenderemos qué estará pasando. Por ahora, los seres humanos no tenemos ese dominio, pero sí tenemos el dominio del presente, de lo que tenemos a nuestro alrededor. Disfrutar cada día de nuestra vida disfrutar de las personas que tenemos al lado comenzar a valorar más los pequeños detalles que encontramos en todo nuestro alrededor nos ayudará a enfocarnos en este presente en este hoy y no estar pensando en algo que no ha sucedido aún porque entonces vamos a perder este momento de vida que tenemos pensando en algo que no ha llegado y pensando en algo que no podemos controlar y lo que nosotros no podemos controlar y no podemos dominar pues es algo que se nos escapa de las manos. Así que no tiene ningún sentido alguno quizás pensar de manera constante en esto, porque lo único que va a hacer es traer a nuestra mente ideas que no van a ser apropiadas para nosotros. Eh, va a traer otras consecuencias eh, más fuertes en la persona cuando un tema está dando vueltas una y otra vez. Es un poco más complicado para la persona poder tener su mente despejada a nuevas ideas, a nuevos conocimientos, y yo recomendaría que si la persona sigue con estos pensamientos constantes, busque ayuda eh, ayuda psicológica y en algunos casos incluso que escala esto a niveles mucho más grandes ayuda psiquiátrica, no con esto quiero decir que la persona tenga fuertes problemas mentales, simplemente que todos los seres humanos requerimos de ayuda profesional en algún momento y es más, es aconsejable que visitemos a un psicólogo de manera no periódica en algunos casos, pero sí por lo menos una o dos veces al año. Así pensemos que estamos muy bien, que todo está marchando adecuadamente. Siempre es bueno consultar a un psicólogo y es una recomendación que hago porque realmente si cuidáramos más nuestra salud mental no llegaríamos a puntos tales de quizás estar tan agobiados de llegar al psicólogo cuando ya estamos totalmente asfixiados y cuando ya no vemos una salida.
0: Gracias, Jonathan. Pues... No sé, en Colombia, digo y, y lo digo desde una forma empírica, lo único que yo he visto en mi país, en México, es que muchas veces se les humilla a las personas que van al psicólogo porque o le, le dices a alguien, ve al psicólogo y dicen, ah, pero no estoy loco. Y es como una reacción normal que vemos en la sociedad. No sé si ya está cambiando, pero, pero es importante, que bueno que lo comentas, que, que atendamos nuestra salud emocional y mental, no solo la física. Y gracias por darnos esos tips con respecto a cómo sobrellevar el miedo a la muerte. Es un miedo latente ahora que estamos pasando por esta difícil situación. Adel, ¿tienes algún otro comentario que hacer o preguntas que hacer con respecto a nuestro tema claro. del día de hoy?
1: Sí, dos cosas más. La primera es, pues más que tenerle miedo a la muerte, es hay que tenerle miedo a que estemos vivos, pero por dentro muertos. Estar muertos en vida es más temeroso que a lo mejor algo que no conocemos como ya comentaron y esto lo digo porque en lo personal así me sentía dentro de los estudios como muerto en vida. Entonces a veces uno cree que la esperanza es más fuerte que lo que uno está viviendo en este momento pero no. La dignidad la la, el, la valía que tiene una persona es igual de importante que la esperanza que abrigue. Entonces si tenemos una esperanza, esa esperanza no debe, no tiene por qué pisotear a la persona, ni sus creencias, ni lo que, es, en todo, en la extensión de la palabra. Entonces, que esa esperanza realmente sea equivalente a vivir una vida digna en este momento. No esperarla después, no vivirla en este momento. De eso se trata el no tener miedo a la muerte. Bueno, creo yo en mi, en mi, en mi concepto porque tendría yo más miedo a estar muerto en este momento y, y estando vivo al mismo tiempo. Era una contradicción, pero al mismo tiempo es terrible. Y segundo, eh, a, a, hay muchos que han perdido familiares, testigos de Jehová, de debido a esta pandemia. Bueno, en mi caso, no ocurrió en esta pandemia, ocurrió en, otro, en otras circunstancias. Sin embargo, no se fijen en los comentarios que a lo mejor quizá bien intencionados los testigos hacen a uno y tratando de dar consuelo como que eh, sigue el legado de tu padre porque él quería que fueras testigo de Jehová y si no eres testigo de Jehová no vas a volver a verlo y si o de tu madre o de tu hermano bueno, el familiar que sea no si no eres este, testigo de Jehová y si no regresas a la organización no vas a volver a verlo no se enganchen con ese sentimentalismo porque se van hacia ese lado hacia el lado sentimental y en el momento más duro en el que uno está pasando pero también es importante saber que ese familiar que ya partió tuvo la oportunidad de vivir y de disfrutar lo que él quiso. Y esa misma oportunidad la tenemos nosotros que estamos en vida de disfrutar nuestra, nuestro vivir, nuestra forma de ser y pues esa familiar lo que más quisiera también es esa, eh, esa familia que ya se fue pues lo más que quisiera para nosotros es disfruta tu vida. eso Con eso quédense, no tanto con lo que regresa para que lo, lo vuelvas a ver. Y si no lo vuelve a ver Mejor disfruta ahora. Disfruta lo que tienes en este momento y disfruta lo que eres. Palabras muy profundas. Gracias,
0: Arel. Eh, Jonathan, ¿tienes algún otro comentario que hacernos antes sí. de concluir el podcast?
2: Con respecto a lo que dijo Arel, es una muy buena conclusión para lo que hemos hablado hoy. Muchas de las personas que se encuentran sumidas en esta religión, en esta organización, están muertas en vida. ¿Por qué? Porque no están en su presente, no están viviendo todo aquello que los rodea porque lo están evitando están evitando vivir ahora pensando en una promesa de vivir después entonces es tan irracional precisamente que es como el niño que tiene al frente eh, un dulce un, un helado pero está rechazándolo porque está pensando en que le van a dar otro más adelante entonces eso, estamos, eso estábamos haciendo muchos de nosotros cuando estuvimos en esa organización alenando una vida que ya tenemos una vida en un lugar que por mucho que hayan inconvenientes y que hayan circunstancias que a veces no sean fáciles, también tiene otras cosas maravillosas para disfrutar. Y estábamos privándonos de lo más bonito que tenemos y es el privilegio de estar vivos y es la oportunidad de disfrutar día a día de todo lo que este ambiente nos rodea. Entonces, eh, lo mejor que podemos hacer es evitar estar muertos en vida porque tenemos todas las herramientas en este momento para disfrutar todo, pero nosotros mismos estamos bloqueándolo, estamos bloqueando todos esos estímulos que nos están llegando para pensar en algo que ni siquiera puede ser real. Entonces eh, realmente los invito a vivir y a gozar cada día y a entender que el tiempo de vivir es ahora, ahora estamos vivos. En este momento es cuando debemos disfrutar y tener todas estas cosas que están a nuestro alrededor y hacerlas nuestras.
0: Muchas gracias por estas palabras. Y espero que los que nos están escuchando resuenen profundamente. Es cierto que estamos viviendo en una etapa difícil. No podemos salir a la calle, no podemos hacer lo que hacíamos antes como lo hacíamos normalmente. Pero aún existen muchas cosas por las que vivir, por las que sonreír. Como dijo Jonathan, el simple hecho de respirar es algo que, si nos ponemos a pensar, es, algo que podemos apreciar, el hecho de que tenemos un techo o algún amigo, alguna familia que nos quiera. Muchísimas cosas que, que nos pueden alegrar el día y, y enfocarnos más en lo positivo, más que en lo que no tenemos o lo que nos hace falta. Y también tal vez eso nos ayudará a concentrarnos para olvidar ese miedo a la muerte y a lo desconocido. Espero que este podcast les haya... Ayudado un poco para reflexionar, y pues continuaremos haciendo más podcasts con más historias, más ayuda psicológica, etcétera. Gracias, Jonathan. Gracias, Arel, por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti,
2: Jacobo, y gracias, a Arel, también por todas sus participaciones y a todos los que nos
1: escuchan. Muchas gracias a ambos. Gracias por permitirme estar nuevamente aquí con ustedes. Jonathan, mucho gusto también en conocerte y qué, qué gran experiencia. La verdad, muchas gracias por todos tus consejos.
0: Así es. Gracias. Bueno, esto es todo por el día de hoy. Los vemos en la próxima ocasión con una historia más eh, sobreviviendo a los testigos de Jehová. Que pasen un muy buen día. Hasta luego. Síguenos en nuestras redes sociales e interactúa con nosotros. En Facebook, Sobreviviendo a los Testigos de Jehová, el grupo y la página oficial. Y en Instagram, arroba Sobreviviendo a los TJ. Te esperamos.